0: Gut meine Lieben, lasst den Fernseher aus, seid schlau, schaut Bode TV. Heute zum Thema nochmal zum Thema Geld. Ja, Geld, Finanzsystem aktuell, was passiert? Geld wird gedruckt, aus dem Himmel kommt es herabgeregnet. Wo führt das hin? Ist das nachhaltig? Geht jetzt alles krachen? Höchstwahrscheinlich ja. Irgendwann. Die Frage ist nur wann. Passiert es dieses Jahr, nächstes Jahr? In zehn Jahren? Ähm, was kannst du tun dagegen? Gute Frage. Auf Gott vertrauen, im Zweifel immer. Und nicht nur im Zweifel, immer auf Gott vertrauen und aufs Universum. Und ja, einfach mal generell zum Wirtschaftssystem. Also ich wurde ja auch gerade nochmal gefragt und auch schon mehrfach so, mach nochmal was zum Thema Bitcoin, Cryptocurrencies. Ähm, was ist da gerade los? Ne? Da passiert ja irgendwie jetzt auch gerade gefühlt wenig, jedenfalls preistechnisch. Seit dem großen Boom, den wir Ende 2017 hatten, kommt im nächsten Video konkret was drüber zum Thema Bitcoin ähm, und Kryptowährung. Ähm, jetzt will ich mal was sagen zum Thema Finanzsystem allgemein und was ich glaube, ähm, wie wird es sich entwickeln in den nächsten Monaten oder Jahren. Ähm, ja, Inflation, Deflation. Währungsreform kommt ja große Crash wird es noch mal aufgefangen das Ganze jetzt gerade hat ja nachdem es sozusagen jetzt ähm, das ganze durch das ganze ja ähm, Corona gedöns alles einmal die ganzen Aktienmärkte einmal massiv abgerauscht hat sich ja gerade wieder gefangen gerade wieder ein bisschen aufwärts weil wieder mehr Geld ins System gepumpt wird Bam 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 Billion Millionen, Trillionen, Quantil fast <lacht> Und wo kommt das Geld her? Das ist die Frage, das ist die Frage, wenn wir uns doch mal ähm, damit ernsthaft beschäftigen. Wo kommt das Geld her? Es fällt vom Himmel, irgendeine Bank tippt irgendeine Zahl in den Computer und puff, aus dem Nichts ist es erschaffen. Ich bin ein Zauberer. Kommt euch das nicht komisch vor? Kann das nachhaltig sein? Bei einem rein logischen Menschenverstand, ja? ist das Geld noch überhaupt irgendwas wert? Nein, 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 das Geld ist nichts wert und es war im Grunde genommen auch noch nie irgendwas wert. Der Glaube daran, dass es das Geld was wert ist, hält es irgendwie am Leben. Und zwangsweise bei so einer massiven Erhöhung der Geldmenge, die jetzt in den letzten Jahren, auch nach dem Finanzkrach eigentlich die schon, die schon immer stattgefunden hat ähm, seitdem, ja, ähm, ähm, Geld auch entkoppelt wurde vom Goldstandard am Endeffekt, so ne, ähm, und wir sozusagen unbegrenzt Geld drucken können auf nichts basierend, ähm, hat einfach die weltweite Schuldenmenge ja Ausmaße angenommen und die Verschuldung der Staaten, ähm, der Banken, der Bürger, der Regierung, ach, was weiß ich nicht alles, so ne, gefühlt jeder steckt in den Schulden. Und ja, es ist alles eine Illusion. Puff! Und irgendwann wird es zerplatzen. Ja, und es wird jetzt gerade nochmal wieder am Leben erhalten. Und, und natürlich, ja, die ganzen Crash-Propheten, ähm, die sagen natürlich, ja, die bringen jetzt schon das zehnte Buch raus und der Crash kommt und der Crash kommt. Wann kommt er denn endlich? Das ist die große Frage. Das ist, frage ich mich auch. Also ich frage mich nicht, wann er kommt, äh, ob er kommt, sondern wann er kommt. Ne? Weil das ist so, kommt das ist Laut meinem Verständnis von, von Geld und von ja, Volkswirtschaftstheorie, sage ich mal, Volkswirtschaftslehre, was ist Geld, wie funktioniert Geld? Ähm welche Aufgabe sollte ein Staat übernehmen überhaupt in, in, ja, in, in der Gesellschaft, in der, in der Form von ja, Kapitalismus, den wir gerade haben? Ist es überhaupt noch Kapitalismus, den wir haben? Ist es nicht eher schon eine verkappte Form von Sozialismus, weil der Staat überall seine Finger drin hat? Ähm, das ist ein Thema, mit dem habe ich mich auch im letzten Jahr nochmal über Wochen, Monate hinweg intensiv auseinandergesetzt auf jeglicher Ebene, Geld auf einer spirituellen Ebene, auf einer energetischen Ebene, Glaubenssätze zum Thema Geld, Energie, Die Geld ist Energie, was muss ich ausstrahlen, um Geld anzuziehen, in welchem Mindset, in welchem State, in welcher Emotion, in welcher Energie muss ich mich dazu befinden, dass Geld zu mir fließt, in meinem Leben kommt, welche Glaubenssätze brauche ich dazu. Ähm. <lacht> Dann auch ja die ganzen Money Coaches Robert Kiyosaki großartiger Mann Rich Dad Poor Dad Bodo Schäfer im deutschen Raum und noch diverse andere. Ich hau jetzt einfach mal ein paar Schlagworte raus ein paar Autoren ein paar Bücher die ihr lesen könnt. das Thema ist massiv komplex so. dann wie gesagt Geld im, im, im Sinne von Gesetz der Anziehung halt so ne Law of Attraction zum Thema Geld hm. habt es wirklich versucht aus allen Seiten zu beleuchten. Um mir da so ein umfassendes Bild wie möglich nochmal ähm, zu bilden, dann die ganzen Sachen so, ähm, ja, selbstständig würde angestellt sein, Steuern, Steuersystem, Abgaben, Geld für dich arbeiten lassen, Geld vermehren lassen, Zinsen, Zinseszins, ähm, Geld investieren, ja, da wie gesagt, Robert Kiyosaki, Bodo Schäfer fand ich da ziemlich gut, was die also erzählen, so die typischen Money Coaches, werde Millionär, da geht es so für dich persönlich. Ähm, dann geht es natürlich auch um die Sache, was ist Geld, wie ist Geld entstanden, die Geschichte des Geldes, die Geschichte der Notenbanken, die Geschichte der Fed, der Federal Reserve, der ähm, amerikanischen Notenbank, wie ist die entstanden, wann ist die entstanden, wer hat die gegründet, warum wurde die gegründet das ist ja im Grunde genommen auch das, wo, wo das Geld, was wir heutzutage haben, im Endeffekt alles auch herkommt sozusagen, das ist der Ursprung des Ganzen und damit muss man sich auch auseinandersetzen, wenn man das System heute verstehen will, warum das System heute ist, wie es ist, warum es funktioniert, wie es funktioniert. Ja, und dann geht es weiter zum Thema John Maynard Keynes versus Friedrich Hayek, ja, die beiden großen äh, Denker, die immer im Konflikt standen, ähm, heutzutage wird überall Keynes gelernt an den ganzen Hochschulen oder an fast allen ja, die, die ganzen Regierungen sind Keynesia Keynesianisch geprägt quasi wir können Geld aus dem Nichts schaffen und es funktioniert ähm, ich sage wir brauchen eine begrenzte Geldmenge sonst kann es nicht funktionieren was den Bitcoin auch so interessant macht denn der Bitcoin hat eine begrenzte Geldmenge der Bitcoin ist auch ein ökonomisches Modell aufgebaut ne? der Bitcoin aber auch nur der hat Komme ich im nächsten Video dazu, zum Thema Bitcoin versprochen. Was der Bitcoin in Wirklichkeit ist, ne? dass, es, dass da ein ökonomisches Modell dahinter steckt. Und es nicht nur, da, da steckt so viel Smartness dahinter. So, ne? ähm, wie gesagt, wir brauchen eine, eine begrenzte Geldmenge. Das ist schon mal der, der Grundsatz eines jeden Geld, jedes Geldsystem in der Vergangenheit, was keine begrenzte Geldmenge hatte, was quasi ein Schuldgeldsystem war, ist immer irgendwann gescheitert und, und krachen gegangen. Ja, und es gab so viele Währungsreformen, Währungsreformen und der Euro wird auch krachen gehen. Das, das ist unmöglich, dass der Euro überlebt. So, die Frage ist nur nicht, ob es, sondern wann es passiert. So, ne? Und es ist ganz spannend zu beobachten. Und ähm, ja, wie gesagt, der Hayek sagt, die National... Ähm, oh, oh, die... <lacht> Hallo, <lacht> meine liebe... Ja... Wie sage ich, Reinigungsdame, die immer Offerings macht und Blessings, wenn es ein paar Räucherstäbchen anzündet für mich. Anyway, ähm, die, die Nationalökonomische Schule, ähm, die, die österreichische Nation Schule der Nationalökonomie, ähm, Hayek und auch Mises noch davor, Ludwig von Mises, auch ein brillanter Denker, ähm, zum Thema Libertarismus, da geht es dann um das Thema ne? Libertarismus, Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, Adam Smith, Kapitalismus, Marx und Engels für den Kommunismus, ja, Sozialismus. Ähm, mieses <lacht> Libertarismus, da geht es darum, welche Funktion soll der Staat in einer Gesellschaft übernehmen und Staat und Politik hängt halt mit Banken und Geld, das ist eins, das hängt so krass <lacht> miteinander zusammen, das kann man halt nicht trennen. Das heißt, wenn du dich anbeginnst über das Thema Geld zu informieren, wo kommt Geld her, was ist Geld, wie entsteht, Geld bla bla bla, bist du automatisch in der Politik drin und im Thema Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, Libertarismus, Anarchismus, bla bla bla, den ganzen Gesellschaftsformen. So, das, ist, das ist alles eins und das ist so ein riesen Themenkomplex, das ist jetzt in einem Video abzuhandeln, ist absolut, ähm, absolut lächerlich, das auch nur irgendwie abbilden zu können. So, ne? Was ich euch hier wieder sagen will, ist, ne, ich bin kein krasser Experte in den Sachen, aber es gibt Leute, die sind da viel mehr Experten als ich und ich will euch da so ein paar Namen, ein paar Schlagworte, ein paar Bücher mit rausgeben. Ähm, ähm, wo man einfach anfangen kann, sich zu informieren. Also ich bin ein großer Anhänger von Hayek, der, der wie gesagt, österreichische Schule Nationalökonomie steht halt im Konflikt zu Keynes, der heutzutage ja propagiert und, und sozusagen seine Philosophie sozusagen mh, oft gelebt wird von den Staaten. Auch jetzt gerade dieses Rettungspaket, Rettungspaket der Staat muss Stimulus schaffen, ähm, Geld in Umlauf bringen. Und dadurch entsteht natürlich auch Inflation. Ja, und dieses Zwang, die das ist ganz logisches Denken. Die Gütermenge ist begrenzt, ja, und, und es kommt aber immer mehr Geld. Immer mehr Geld für eine begrenzte Anzahl an Gütern ist doch logisch, dass das einzelne Gut irgendwann teurer werden muss, zwangsläufig. Das ist, das ist ausgeschlossen, dass es nicht passiert. Und dann ist natürlich ganz spannend, weil Inflation ist nur eine, nur eine Enteignung des kleinen Bürgers, des kleinen Sparers, so, ne. Und eine Inflation muss auch nicht also in dem aktuellen Modell haben wir zwangsweise die Infl Inflation so, ne? Und uns wird dann immer erzählt, die Inflation, die muss bei der und der Rate gehalten werden, bla bla bla. Und jetzt haben wir gerade gar keine Zinsen mehr, Negativzinsen, sowieso eine Enteignung, whatever. Aber Inflation per se ist schon eine Enteignung. Denn, das ist ganz spannend, befasst euch mal mit dem Thema. Ähm, wir werden an allen Ecken und Enden, wird uns das Geld aus der Tasche gezogen, wird, werden, wir, werden wir betrogen, enteignet, ein das ist alles... Wir checken es aber nicht, weil das Thema so krass komplex ist teilweise. Ne? Aber die Inflation ist grundsätzlich, wo, wo, wer hat denn sozusagen das Geld zuerst? Ja, das Geld kommt zuerst zu den Notenbanken, weil die es erschaffen. Dann kommt es irgendwie zu den Staaten oder zu anderen Banken. Die Banken leihen sich das von den Notenbanken, bringen das in Umlauf. In Umlauf. Die Staaten stecken da, Regierungen stecken dann auch. Ach, das ist alles ein riesiger, jedenfalls sage ich mal, die, die oberen Schichten bekommen das Geld zuerst, was frisch gedruckt ist. Und dann wird es irgendwie weiter rausgegeben an Kredite, ähm, an, an äh, die Unternehmen und so weiter. Und es sickert so durch das Geld quasi so, ne? Und, und ähm, wir kriegen sozusagen die, die Lohnerhöhung. Also im, es steigen erst die Preise von allen Sachen, bevor ähm, wir, also wir sehen als letztes was von von dem Geld, was gedruckt wird. So, und, und ähm, quasi du bezahlst mit, mit der, der, der Lohnerhöhung oder der Inflationsanpassung oder so, die du bekommst, bezahlst du schon Preise, die auf einer ganz neuen Geldmenge basieren. Das heißt, die Preise werden immer erst höher, bevor wir einen höheren Lohn kriegen. Das heißt, wir bezahlen mit unserem Lohn, den wir bekommen, immer schon ähm, ähm, Preise. Wir müssten quasi, damit wir nicht enteignet werden sozusagen, wir müssten theoretisch mit unserem Lohn, den wir jetzt kriegen, ähm, die Preise von vor, weiß ich nicht, in einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder sowas, müssten wir bezahlen, damit es, damit, damit wir, damit es fair wäre. Aber das ist halt nicht fair, weil Whatever, aber das ist hochspannend. Befasst euch mal damit, ne? Weitere Leute, wo ihr Bücher lesen könnt, Roland Bader, mittlerweile schon tot, ähm, sausmarter Typ, darauf aufbauend Dr. Markus Krall, Max Otte, Marc Friedrichs und, und, und Weig. Ähm, das sind sozusagen die, meine Gurus im deutschsprachigen Raum, denen ich folge. Oder von denen ich ähm, ja Bücher gelesen habe die das Ganze, ja, oder von denen ich sozusagen meine Meinung nur übernommen habe, weil die für mich logisch argumentieren, ja. Dann ähm, die Bücher von Ayn Rand, Der Streik, ein unfassbar, das sind die hat zwei Bücher geschrieben, die sind jeweils so dick, über 1000 Seiten. Allein ein Buch von der zu lesen und zu verstehen, worum es in diesem Buch geht, wie korrupt die Politiker sind und, und wie das alles umhergeschoben wird da oben und, und dass es mit dem Kapitalismus, mit dem reinen Kapitalismus, mit dem freien Markt nichts zu tun hat, weil überall nur Lobbyismus regiert, überall wird, ach Gott, oh Gott, da könnte ich mich, ne das ist, uff, <lacht> Ja, und, und die Leute, die auf den, meiner Ansicht nach, die Leute, die auf den Kapitalismus schimpfen, haben den Kapitalismus nicht verstanden, weil wir haben keinen Kapitalismus mehr. Wir haben einen verkappten Sozialismus. so also Wir haben keinen freien Markt mehr. Überall wird subventioniert und, und wie gesagt, Zombie-Unternehmen am Leben erhalten, die längst pleite gehen. Überall wird greift der Staat regulierend ein. Das ist kein Kapitalismus. Das ist es nicht so. Ja, und ein Kapitalismus in seiner Reinform, in einem freien Markt, basierend aus dem quasi Austausch von Gütern letztendlich, ähm, ähm, der fair ist, ein fairer Kapitalismus im Grunde genommen. Hat, ich weiß nicht, ob wir den jemals schon hatten oder ob der Staat immer seine Finger mit im Spiel hatte letztendlich, ähm, aber so ein, ein kompletter Kapitalismus in seiner Reinform, so wie ich das theoretisch verstehe, müsste das funktionieren, das Konstrukt, ne? Das funktioniert nur deshalb nicht, weil wir gar keinen Kapitalismus mehr haben, weil der Staat überall ähm, alles manipuliert und dadurch alles verzerrt ist. Es ist alles verzerrt. Es ist so krass. Für, für gewisse Interessengruppen wird einfach alles verzerrt, so, ne? Und, und ähm, ja. ein Hochspannendes Thema. Wie gesagt, endlos. Ich bin da, ich bin da kein kennen absoluter Experte in den einzelnen Sachen. Wie gesagt, das ist riesengroß, dieses ganze Feld. Und ähm, was ich euch jetzt damit sagen will wieder, hinterfragt alles, hinterfragt alles, hinterfragt das Geldsystem. Ihr habt dann einen Schein in der Hand und ihr wisst gar nicht, was ist das eigentlich, was bedeutet es eigentlich? Wo kommt es her? Ja? W was macht es? Wer hat Geld auch wieder? Wer hat Geld erschaffen? Warum wurde Geld erschaffen? Wer hat einen Nutzen davon, dass irgendwas erschaffen wurde, wurde dabei, als uns Bürger gedacht haben, haben, ist quasi das ähm, ähm, wirklich sozusagen das System, das wir aktuell haben, ist es dazu da, ähm, um, um uns sozusagen was Gutes zu tun oder nicht. Das sind einfach Fragen, die ich in den Raum werfe, wo Ich will, ich will dass, ihr, dass Ihr anfangt, selber zu denken. Dass Ihr anfangt, selber zu recherchieren. Dass Ihr die vorherrschende Meinung hinterfragt. Dass Ihr das hinterfragt, was in den, in den, in den Universitäten gelehrt wird. Dass Ihr das hinterfragt, was Ihr in der Schule gelehrt habt. Dass Ihr das hinterfragt, was Eure Eltern Euch erzählt haben. Dass Ihr das hinterfragt, was Eure Freunde Euch erzählen. Dass Ihr das hinterfragt, was die Regierung, dass die Politiker Euch erzählen. Ich will, all, dass Ihr alles hinterfragt. Und Euch eine eigene... Hinterfragt mich! Hinterfragt mich! Ja, das will ich. Und nicht nur blind konsumieren, weil irgendwer irgendwas sagt und dann irgendwann, irgendwo in der Universität wird irgendein ökonomisches, volkswirtschaftliches Modell gelehrt und deswegen ist es jetzt ähm, der 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 das Nonplusultra oder was. Never, das ist wieder irgendein Mann, der hat sich irgendwas ausgedacht, irgendwer fand es gut und hat das irgendwie. Warum? Wer hat die Universitäten gegründet? Wer finanziert Universitäten, wer schreibt auf den Lehrplan, was in den Universitäten gelehrt wird? All diese Themen hinterfragt das ganze System von den Grundfesten auf. Das will ich, was ich euch hier mitgeben will. So. Und dann puff, 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 geht euch ein Licht auf. So, ne? Aber das erfordert halt Zeit und Aufwand. Ne? Und da muss man vielleicht woanders mal Zeit weglassen, weil man gewisse andere Sachen verstehen will. Und dann geht euch ein Licht auf. Puff, puff, puff. Ach krass. Wow, uff. Ich habe doch vorgesetzt bei manchen, ich habe mir gedacht, so, wow, wie kann das sein? Wieso weiß das niemand? Ja? Ich habe einen Matrix-Moment nach dem anderen gehabt, wenn es um äh, in so vielen Sachen, aber gerade auch im Thema Finanzen und Geld und, und Wirtschaft und Staatsform und Politik und dies, das, jenes, ne? Ähm, deswegen haut da mal rein, gebt euch alles und kommt zu euren eigenen Schlussfolgerungen und aufgrund dieser Schlussfolgerungen könnt ihr euch dann sozusagen eine Meinung bilden. Ähm, was passiert aktuell, wie lange geht es so weiter, ist es nachhaltig, ist es nachher nicht nachhaltig und dann auch, wo kann ich mein Geld investieren, ähm, was mache ich mit meinem Geld. Um, aber dazu müsst ihr erstmal das System in den Grundfesten verstehen. So, ne? Wenn ich euch jetzt sage, macht das damit, das, 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 ja das bringt euch nichts, wenn ihr das ganze System nicht versteht. Hallo. Ähm. Und, und, ne? und das, das will ich. Sonst ist es blindes Agieren. Dann habt ihr irgendwas gekauft und, irgendwas und könnt nachts nicht ruhig schlafen, weil ihr das gar nicht versteht. Und ihr müsst es verstehen, was es ist. Und ich habe jetzt auch mein, mein Bitcoin, beziehungsweise mein Bitcoin SV, das ist mein, meine Kryptowährung, wo ich sage, die ist es. Kommt gleich im nächsten Video, wo ich sage, da kann ich ruhig schlafen, weil ich es verstanden habe. Ich habe verstanden, wie es funktioniert. Und, und für mich ergibt es Sinn und ich kann ruhig schlafen und ich habe mir in der Vergangenheit auch schon in Sachen investiert, da konnte ich nicht ruhig schlafen, weil ich es nicht verstanden habe, weil, weil ich von Gier, Gier, mehr Geld, mehr Geld, ah, ah, ah. Und, und da ist so eine innere Stimme, die mir sagt, moah, das ist irgendwie shady, das ist ein komisches Investment, bist du dir sicher? So, Aber da, da habe ich mich von meinen Emotionen leiten lassen, weil Emotionen und Geld, das ist auch so ein riesen Thema. Ne? dich dein Geld nicht, äh, trennst du dein Geld nicht von den Emotionen? trenn deine Emotionen nicht von deinem Geld? Habe ich schon so oft erleben dürfen. Es ist so wahr. Gier und Angst im Thema Geld, das ist auch ein riesen Komplex, so, wo man auch mit sich selbst ähm, sich beobachten muss, wie er seine Emotionen beobachten muss. Ne? Und, und ähm, ja, informiert euch, wie gesagt, aber ich gerade schon gesagt, aber dann schaut euch selbst, was macht das Thema Geld mit euch drin, mit euren Glaubenssätzen, mit euren Emotionen zum Thema Geld. Ja, und es und, ist ein Thema, das bewegt so viele, weil gefühlt hat keiner von uns genug Geld, so, wir alle würden gerne mehr haben, so, ne? Warum haben wir denn nicht mehr, so, warum, so, was, das hat doch irgendeinen Grund, so, ne? Boah, rede ich mir den Mund fusselig. Und... Und ja, was der Keynes gesagt hat nochmal, das will ich noch, damit beende ich das Ganze. Der, der John and Maynard Keynes, der sozusagen Verfechter ist vom staatlichen Stimulus, Gelddrucken, Gelddrucken, damit lösen sich die Probleme. Da hat mal jemand zu ihm gesagt, so Brudi, klar, kurzfristig löst es was. <lacht> Singen wir gerade, klar, kurzfristig passiert was, lösen wir was. Kurzfristig kann auch heißen, dass es noch wenige Jahre tatsächlich sogar noch am Leben erhalten werden kann. Ne? <lacht> das ist halt das Ding, die, die ganzen Crash-Propheten, die haben recht mit dem, was sie sagen, nur halt. Das ganze System kann tatsächlich noch viel länger und länger immer am Leben erhalten werden, als wir das halt glauben. Und deswegen wird den Crash-Propheten gesagt, so, bah, du, ja klar, irgendwann knallt es immer und dann hast, dann hast du irgendwann mal recht gehabt. So quasi jeder Crash-Prophet hat einmal irgendwann mal recht, weil irgendwann knallt das immer so. Ne? Aber die Frage ist, kann man auch ein System erschaffen, was nicht knallt, was nicht auf diesen krassen Zyklen basiert? Und so wird ja gesagt, dass es normal ist, dass es krass aufwärts geht und dann geht es mal wieder krass abwärts und dann haben wir eine Re Rezession, Depression und dann wieder so, ne? Ist es denn normal? Kann es nicht auch sein, dass wir einfach nur was haben, was, was gleichmäßig ohne diese krassen Schwankungen ähm, funktioniert? Das, das würde ich mich mal hinterfragen, so ne? Und es so wird erzählt, ist es normal, dass es alles so geht? Ist es das, ist es das wirklich normal? Und der Keynes hat gesagt so, hey Brudi, ne? klar, kurzfristig hilft das jetzt alles was, ne? Aber ähm, was ist denn langfristig? Langfristig ist es doch keine Lösung. Und das sage ich auch, langfristig ist es keine Lösung, immer mehr Geld ins System zu pumpen. Und das checkt auch jeder normal denkende Mensch, dass es langfristig keine Lösung ist. Und was hat der Typ gesagt? Ganz dreist hat er gesagt, langfristig sind wir eh alle tot. Das heißt, es ist ihm scheißegal. Die Frage ist nur, was, wer stirbt er? Ich würde das System. Ja? Ist es eine Lösung, wenn jemand argumentiert, wenn, jemand, wenn jemandem die Argumente ausgehen und der dann sagt, ja langfristig sind wir eh alle tot, also können wir doch Geld drucken, wie wir wollen. Pop the Champagne, Alter. Und gönn dir, Brudi, Koks, Nutten, Champagner mit gedrucktem Geld aus dem Nichts, weil irgendwann sterben wir alle. Ist das die Lösung? Never, Alter, never. Was gut, meine Lieben. Euer Budde. Namaste.